0: My jsme tu teď dva týdny, dvě neděle nebyli, tak jsme se snažili čerpat dovolenou a tak jsme byli v Bělsku ve sboru, odkud vás velice srdečně všichni pozdravujou. A tak jsme různě tady po Beskirech jezdili a měli skvělý čas. Když jsme přijeli, tak jsem se dozvěděl, že při jsme byli někde daleko na dovolené, že při hraju sásku a vyhrál jsem 300 tisíc. A odjeli jsme někde do zámoří na dovolenou. Takže kdybyste náhodou viděli někde 300 tisíc ležet, tak jsou moje. A teď už vážně, já nevím, kde se ty řeči berou, ale já jsem kdysi jednou v životě hrál sportku, napsal jsem sportku a vyhrál jsem 50 korun a za to jsem si koupil rybičku. Tu už nemám, ta už je pryč, to bylo hodně, hodně dávno. Ale jinak nehraju ani nikomu z vás nedoporučuju jakékoliv. Doporučuju to, co říká Bible. Kdo nepracuje, ať nejí. Kdo pracuje, může jíst. To je rada Božího slova. Takže dnešní téma je chceš milovat život? Ano? No ale pozor s takovým tím, protože to je takové dost ořehavé téma. Přece jako správný křesťan má zapřít sebe sama. Kdo miluje svou duši, tak i ztratí. Kdo ztratí svoji duši pro mě, tak i získá. Jak to je? Kdo z vás miluje život? No, teď trošku tak cítíte, že byste se měli asi přihlásit, ale je to takové zmatečné. A někteří dokonce máte zděšení ve tvářích, co, co to bude. Co to je za téma? Kdo z vás by chtěl vidět dobré dny? To už je takové víc zbožné, takže chceme vidět dobré dny. Amen, pane. Pan Ježíš, ano, on řekl, že máme zapřít sebe sama. Ale jak se dneska dozvíte, ty věci se nevylučují. A samozřejmě každý člověk si představuje něco jiného, ukážeme si různé představy o tom, jak si lidé užívají života, protože to je takové slovo, které to víc vysvětlí, co je tím prakticky myšleno. Jestli si dokážeme užívat život, to je ta otázka. Takže pojďme si ukázat tu prezentaci. Honzo, já se ti moc omlouvám, doufám, že se nebude se mnou soudit, ale takhle si asi představuju pohodičku. To je mrtvé moře. Aby to bylo víc biblické dneska, ta prezentace, tak téměř všechny snímky jsou z Izraele, když jsme byli v Izraeli. Pojďme dál, protože on zase stydí. Někteří žel zase spíše, že nějaké svítky, dokumenty a tak dále. Pojďme dál. Ono to spíše, než svítky, pak vypadá takhle, že? Sedět za počítačem. Ta ta fotka je taky z Izraele, jenom abyste abyste věděli. Čili není mimo téma. Pojďme dál. Sestry by se více potěšilo tohle, to je pravý Eilatský kamen, to je, to je velice vzácný kamen, který se nalézá jenom v Eilatu a Šalamón byl první, který ho začal těžit a využívat. No, některé sestry by řekly, ne, 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 žádné šperky, jenom zdravou výživu. Tam byly ty nejlepší, ty nejlepší, prostě džusy z těchto, z těchto granátových jablek, které na světě můžete, můžete pít, to bylo úplně skvělé. No, někteří si představují užít si život takhle, ale zase je to z Izraele, to je Petrová ryba u galilejského moře. No, jiní končí potom spíše takhle, to není z Izraele, to je z Peru, takže já se vám omlouvám, pojďme dál. No, někteří to berou víc asketicky, že to je Lisá hora, ale taky si užívají život, pojďme dál. Protože je si čeho užívat. Svět je stvořen hezkým způsobem, nádherným způsobem. A jiní to berou hodně stvrda A jiní zase si říkají, že sport je ten nejlepší způsob. Pockoví tady dneska nejsou, protože měli tu svatbu včera. A chlebusovi tady jsou. Takže vy jste to zvládli přijít na zhromáždění. Bockovi myslím jsou dneska v Polsku, nebo tak nějak, takže je pozdravujeme na dálku. Pojďme dál. To je z našeho zborového pikniku, takže sportem k užívání si zdravého života. Že? Pojďme dál. No, to už ne, to nechme na, za chvíli, takže se vrátíme zpátky na tu původní fotku. A... Samozřejmě, každý z nás si představujeme pod pojmem užívat si život něco jiného. A je to, to správné, je to legitimní. Dnes ovšem budeme mluvit o tom, jak můžeme žít život naplno, nebo jakým způsobem můžeme mít radost a potěšení ze života, jak, co máme dělat, když chceme milovat život, když, si chceme, když chceme vidět dobré dny. Protože je možné být křesťanem, který vidí jen hořké dny a těžké dny, Ale je možné být křesťanem, který vidí dobré dny a který má možnost žít plným životem a může milovat život. Víte, někdy si myslíme, že máme povinnost milovat smrt, ale já vám chci říct, že tak to není. Život křesťana není o tom jenom, abychom, když jsme tady přišli na tento svět, abychom se z něho co nejrychleji dostali do nebe. Ano, když nás Bůh odvolá z tohoto světa, pak Nebudeme zklamáni, protože ta realita na druhé straně nebe je lepší než ta realita, která je tady. Ale dokud jsme tady na tomto světě, máme žít život plnými doušky. Bůh nechce, abychom jenom tak čekali, tak pane, už mě tady odsaď vem, protože všichni mi lezou na nervy. Dnes mám pro vás slovo, které věřím, že je klíčové a že je velice důležité pro každého jednoho z nás. a Je z první epištoly Petrovi a když máme jít na dovolenou do Malenovic, bylo by dobré, kdybyste si tu první Petrovou epištolu celou do té doby přečetli. Je to, je to pět kapitol, takže není toho hodně. Budete to mít přečteno za velice krátký čas. A tady je řečeno od sedmého verše takto. Stejně muži. To slovo stejně e, ukazuje, že, že tam e, a Petr nějaký argument už měl, že, že vysvětloval, jak se mají chovat ženy, jak se mají chovat zaměstnanci, nebo v té době tehdy otroci, jak se mají chovat e, lidé obecně. A teď přikračuje k tématu mužů nebo, nebo manželů. Říká stejně muži. Žijte se svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádobou, a prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku. Aby vaše modlitby neměly překážku. A konečně buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku, ale naopak řehnejte. Vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. A teď ten desátý verš. O tom 8. devátém verši toho moc dneska neřekneme, možná někdy příště, ale teď je ten desátý verš. Neboť kdo chce milovat život a vidět dobré dny, kdo chce milovat život, kdo si chce užívat života, kdo chce žít plný a hodnotný a kvalitní život a vidět dobré dny, nejenom hořké a slané a těžké dny. Tady je napsáno, kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého. A ty od ztivých slov. Ať se odvrátí od zlého a činí dobré. Ať hledá pokoj a usiluje o něj. Neboť pánovi oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši jejich prozbě ale pánovat váš proti těm, kdo činí zlo. Pane Ježíši, my tě prosíme, aby jsi toto slovo v našich srdcích. Jde, abychom mu porozuměli, přijali je a aby ono proměnilo tvou tvůrčí moci. Proměnilo naše životy tak, aby se stalo pravdou v nás. Pomoz nám říct amen na toto slovo. Amen. První list Petrův je podle odborníků, a je to i můj názor, Jeden z nejkrásnějších, jedna z nejkrásnějších knih Nového zákona. Je taky jeden z nejdůležitějších textů, který nacházíme. Je to vlastně souhrn všeho, co bychom potřebovali vědět. To byl názor Martina Lutera. On řekl, že všechno, co křesťan potřebuje vědět o životě na této zemi, a o své víře v Krista, je napsáno v první epištole Petrově. A on ji uznával vedle Evangelia Janova a vedle epištoly k Římanům, tak uznával tyto tři knihy jako nejdůležitější knihy Nového zákona. A myslím, že věděl proč. Tak to řekl někdo, že je to ten nejstrušnější, je to to rezumé novozákonní křesťanské víry a chování, které je tou vírou inspirované. A když se podíváme na začátek toho listu Petrova, můžete si to otevřít, tak je tam věta kéž se vám rozhojní milost a pokoj. Jedna z prvních vět, která tam je, tak je touha Apoštola Petra. A když říkám Apoštola Petra, tak to není jenom nějaká naivní taková ta tradiční věta, že to napsal Apoštol Petr, ale všichni biblisté už dneska dávno ví, že to napsal někdo jiný, někde ve čtvrtém, třetím nebo v jakém století. Chci vám říct, že, že to, že říkáme Apoštol Petr, má hodně silné vědecké odborné zázemí, že to skutečně jsou slova apoštola Petra a že první list Petrův je jeho autorství a je to apoštolská epištola, která se k nám dostala přímo od rukou Petrových. Ono před stolety by s váma, by mluvili jinak, ovšem za těch stolet se hodně, hodně, změnilo a mnohé informace, které my máme dnes v rukou, tak lidé před stolety neměli a byli stejní pochybovači, jako jsou lidé dnes, takže proto takhle pochybovali. Takže Petr úplně na začátku říká svou, svoji touhu, že to, co jim píše, píše proto, aby se rozhojnila v nich milost a pokoj. To jsou dvě věci, které chce, aby mohli prožít. A když končí Petrův list pátá kapitola, tak takový ten dovětek tam je. Z pomocí Silvána, kterého považují za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá boží milost. Že toto je pravá boží milost. To, co jste četli v první epištole, Petrově, teď už věřím, že jste všichni rozhodnutí, že si ji přečtete, toto je pravá milost. Stujte v ní pevně. To jsou závěrečná slova, kterýma nás Petr chtěl pozbudit, abychom ta slova brali vážně. A pak je tam ta provokativní výzva, která vlastně není ani tak Petrová, jako je to citát Žálmu Davida. Je to citát ze starého zákona a Petrí tady tuto provokativní výzvu jenom opakuje. Toužíš milovat život, chceš vidět dobré dny. Když bychom se podívali do starého zákona, tak David byl neúnavný člověk, který hledal dobré ve svém životě a byl to muž podle Božího srdce. Někdy byl ve velice obtížné situaci a přesto věděl, jak se radovat v pánu. Když zpíváme žálmy tak je to vždycky o radosti v pánu bez ohledu na okolnosti. Jeho syn Šalamón byl tak trošku na to jinak. Z jedné strany měl všechno, co chtěl mít. Když čteme v jeho knize Kazatel, tak vlastně tam čteme, že cokoliv v podstatě chtěl, to si mohl vyzkoušet v životě. Ale sečteno, potrženo, všechno je marnost a honba za větrem. To bylo jeho potržení. Je to potržení našeho křesťanského života? Já doufám, že ne. Šalamou napsal tuto knihu v době svého úpadku. A ve druhé kapitole 17. verši říká Tu jsem začal nenávidět život. Jak jiná slova oproti tomu, co řekl David. Tu jsem začal nenávidět život, protože je, to pro, mě, protože je pro mě špatné to dílo, které se koná pod sluncem. Je to všechno totiž jen marnost a honba za větrem. Život mu zhořkl. A já doufám, že to není tvá věc, nebo tvá situace, a pokud ano, tak dnes Bůh k tobě mluví, aby si přestal přijímat život jako hořkou skutečnost, hořkou realitu, ale aby se dokázal těšit a radovat v životě. Řeknete si, no jo, Šalamón prožíval asi těžkosti. Šalamon prožíval hojnost všeho po celou dobu svého života. Bůh ho zahrnul takovým bohatstvím jako nikoho jiného na světě. Víte, kdy napsal David tento žalm, ve kterém píše tato slova? Je to 34. žalm. Tam je napsáno, že to David napsal jedné z nejtemnějších chvíl svého života. V tom začátku toho žalmu, když byste si ho našli, tak tam je napsáno, že, že vlastně to napsal, když utíkal, aby si zachránil život, protože Saul e, mu byl v patách a chtěl ho zabít, tak utíkal a když přišel k pelištejskému králi Akíšovi, který byl pelištejským Abimelekem, neboli králem, v městě Gat, tak oni ho tam odhalili. Ono tež to byla dost naivní představa, že ho tam nepoznají, protože Goliáš byl z Gatu, že? Takže o Davidovi asi se hodně mluvilo tam v těch končinách. A on pak, aby si zachránil život, tak začal dělat ze sebe blázna, pouštět slinu a, a tvářil se tak, aby ho vzali za blázna. A blázni v té době byli chráněni, nezabíjelo se je, pouze se je poslalo po svých. Takže tím uniknul. A když si představíme, jaké ponížení musel David prožívat v té chvíli, když si uvědomil, že když si se zpívalo, nebo ještě stále možná se v Izraeli zpívalo, že Saul eh, pobil svých tisíc a David svých deset tisíc a byl hrdinou a vlastně Goliáš byl jeho, jeho první eh, soupeř, nad kterým slavně zvítězil a teď přichází do města Goliášova a musí si hrát na blázna, aby si zachránil život. Já si nedokážu představit horší situaci. Nevím. Každý je jiný. Jsou lidé, kteří si rádi hrají na prostě vtipné postavičky a dneska to je moderní. Udělat fotku jen tak, že se tváříte vážně, tak se to nenosí a nikdo si to na Facebook nedá. Spíš nějaké vyšklepky a všelijaké takové ty různé věci. Ale kdysi si to tak nebylo. Davida velice celá ta situace ponížila. A pak si vemete jeho žalm. V té situaci napsaný, a můžete si to se mnou otevřít, 34. žal. v každém čase budu dobrořečit hospodinu. V mých ústech bude ustavičně jeho chvála. Má duše se chlubí v hospodinu. A pak velepte se mnou, hospodina. Hledal jsem hospodina, odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se hrozil. A pak tam je, že hospodinův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí a vytrhuje je. Okuste a víste, jak dobrý je hospodin. A pak tam je ten text. Pojďte, synové, a poslouchejte mě. Vyučím vás bázní před hospodinem. Jaký je člověk, který si oblíbil život a miluje dny, kdy uvidí dobro? A pak tam mluví tu radu. No a pak ještě na závěr toho žálmu říká, mnoho zlá přichází na spravedlivého, ale hospodin jej ze všeho vytrhuje. Toto napsal David v situaci, ve které byl apoštol a Petr, když psal svoji epištolu křesťanům v dnešním Turecku. Dneska v Turecku není být křesťanem jednoduché. Před pár lety jsme tady mluvili a modlili se za rodiny hrozným způsobem popravených našich bratří, pastorů a misionářů. A vlastně v Turecku to není jednoduché. Oni sice jsou takoví prostě natření, proevropští, ale islám tu a tam své růžky ukáže s tou svou nejstrašlivější tváří. No ale tehdy, i když ta situace v době apoštola Petra nebyla stejná, jako je dnes, tak přesto být křesťanem byla odvaha v tehdejším Turecku a neboli v Malé Ázii. A tudíž Petr píše epištolu bratřím, kteří jsou v rozptýlení, nebo kteří jsou tam na těch místech a jsou v prostředí obrovské většiny pohanů. A on jim píše a cituje vlastně žal, kdy David... Věděl nebo měl pocit, že se celý svět proti němu spiknul. To byla situace, která Petrový duch boží položil na srdce a uviděl v tom paralelu. A do takovéto situace vlastně dává e, tu výzvu, e, chceš milovat život? Chceš se těšit životem? To mě dalo hodně k přemýšlení, protože, víte, křesťanství není jenom do pohody. Křesťanství není to, co funguje jenom, když nám je dobře. Ale tehdy, když jsme pod tlakem, když jsme jak David, hnání z místa na místo a okolnosti nám nedají odpočinout. Tehdy, pokud jednáme správně a pokud máme správný přístup k životu, tehdy se ukáže nádhera toho, že jsme v Bohu, nejvíce. A o tom je dnes řeč. Takže můj první bod dnes je, že pán nás chce naučit žít v tomto světě a ne utéct z tohoto světa. Můžeme si dát další obrázek. A tady to slovo určitě znáte. Pán Ježíš, než odešel z tohoto světa, tak se modlil za učedníky ve své arcikněžském modlitbě, a prosil otce, neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Víte, možná bychom si mysleli, a dnes je taková zvláštní situace, protože hodně se v poslední době mluví o gnostických spisech. Vlastně od doby, kdy byly v Egyptě v Nag Hammadi, objeveny celá gnostická knihovna z 2. a 3. století, tak vlastně nebo nej, nejznámější teď v poslední době je vlastně Evangelium Jídášovo, které bylo objeveno a, a s velkou pompou e, bylo publikováno zrovna na Velikonoce, aby křesťané si toho co nejvíce všimli. A mnozí dnes mají pocit, že, že něco se skrývá, že, že třeba Brown napsal několik knih na to téma, že, že vlastně ta pravá podstata křesťanství nám je někde ukrytá. A že, že vlastně to, co se k nám dostalo, tak, tak je taková ta oficiální forma křesťanství, která vlastně je dobrá jenom pro církevní nějakou hierarchii a tak dále. A to, co je skutečně tajemstvím zbožného života, života s Bohem, to bylo ukryto tam někde v těch knihovnách, které se nedostaly na světlo boží. Já vám musím říct, že jsem to dost hodně studoval a že ta pravda je trošinku jiná. Právě... Dnes, když se podíváme, v jakých kruzích jsou tyhle názory a tyhle tyhle učení populární, tak zjistíte, že jsou to lidé, kteří hledají duchovno v absolutním odtržení od reality tohoto světa. A říkají, a je to vlastně, vychází to z gnostických spisů, které vycházely z platonského dualismu, že duchovní svět to je ten dobrý svět a dokonalý svět, a fyzicky materiální svět to je ten zkažený, stvořený vlastně Bohem, který byl hloupý a nedokonalý. To je názor třeba gnostiků. Oni mluvili, že Bůh izraelský to byl nižší Bůh, který, který byl vrtkavý a zlý, a který stvořil tento svět, aby nás trápil. A vrchol toho, co potřebujeme dosáhnout, je objevit Boha v nás samotných, objevit to, kým vlastně jsme a realizovat tento život v nás v mystickém spojení s Bohem a v absolutním odtržení od tohoto světa. V dnešní době sice funguje, hlavně v tom materialistickém západě, tak funguje takové zvláštní spojení tohoto postoje s užíváním si těch hmotných statků tady tohoto skaženého světa, co nejvíce. Jsou lidé, kteří prostě ve svém duchovnu jsou úplně až nepříčetní a chovají se prostě podivně, protože čím je to podivnější, tím víc jste ven tady z tohoto systému a z tohoto světa a jste v tom duchovnu. A... Ale to jim nebrání v tom, aby si užívali pohodlí tady tohoto života. Ti gnostikové z druhého století, ti byli takový důslednější. To byli asketové, kteří, když, když třeba v tom Jídášově Evangelium, tak vlastně Jídáš tam je postaven jako velký hrdina z toho důvodu, že on pomohl Ježíši se osvobodit od těla. Ježíš ho prosí tajným způsobem a říká mu pomoz mi ven z toho člověka, který mě uvězňuje. No a Jídáš mu pomáhá tím, že ho vydává, že ho ukřižujou A ten duchovní Ježíš nám ukazuje cestu, jak se máme zbavit toho tělesného a stát se duchovní. To znamená všechno, co je tady na tomto světě, toho si nemáme všímat, máme nad tím mávnou rukou, protože jenom to duchovní se počítá. A já vám chci říct, velice často podléháme takovýmto názorům. Já jsem slyšel mnohé křesťany, kteří říkali, ať se už tu děje, co chce, hlavně, že už potom půjdu k pánu a tam to bude dobré. To není biblická věta. To není názor, který bychom měli mít. Bible nás učí, abychom, když žijeme na tomto světě, abychom žili na 100%, abychom žili zodpovědně, abychom žili život, který zlepší to místo, na kterém žijeme, který přinese požehnání na to místo, na kterém žijeme, a nejenom, aby pane, už mě vem tady odsať, že já to tady vůbec už nemusím a já bych už raději tady odsaď pryč. Velice často si ani neuvědomujeme, jakým. Proudu myšlenkovým podleháme v takovémto myšlení. Víte, vlastně z řecké filozofie Platona a dalších vycházel takový tento dualismus. Ale to je absolutně cizí hebrejskému starému zákonu, na kterého základě křesťanství. Křesťanství je vlastně pokračováním židoství. Je to forma židoství, a to chceme nebo ne. To znamená, že Bible vždycky mluvila o duchovní realitě a o fyzické realitě, jako o nerozdělitelném celku. Není možné být mystickým, dobrým křesťanem, který prožívá sny a vidění a prožívá ty nejúžasnější uchvacení? A tady na této zemi, ten největší lump, kterého si dokážete představit. Sobecký, lže, podvádí a tak dále. Žel dnes to takhle je populární a lidé, kteří vám říkají, možná je třeba ještě objevit ty spisy, které teď vycházejí na světlo, možná tam bude nějaká pravda o Bohu, kterou ještě jsme nepoznali. S každým z vás si rád o tom promluvím, protože je to fascinující studium, ale chci vám říct, Evangelium, tak jak je zjeveno, je zjeveno na základě starého zákona, to znamená, že máme zodpovědnost za své životy, ty fyzické životy, Ano, naše těla jsou nedokonalá, svět je nedokonalý, ve kterém žijeme, protože je v něm hřích, ale náš úkol je, aby na co sáhneme na tomto světě, aby zůstalo lepší po nás, než bylo před námi. To je povolání, které máme. A když nás Bůh ve svůj čas odvolá tady z tohoto světa, pak budeme mít skvělou odměnu u něho v nebi. Ale to neznamená, že nějakou zkrátkou budeme hledat cestu do nebe. Bible nás učí, že Bůh stvořil tento svět a, jak jsem už řekl, skrze spasené lidi chce, aby tento svět byl prostě lepším místem k životu, nehorším. Máme zodpovědnost za své životy i za místa, kde žijeme, abychom byli světlem a solí. Pan Ježíš řekl v desáté kapitole, v desátém verši, zloděj přichází, zloděj to je dňábel, přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. To je jeho program. Já jsem přišel, říká pan Ježíš, jako izraelský mesiář, který měl přinést Boží království tady na tuto zem. Já jsem přišel, aby že tady je řeč o ovcích, jako obraze nás lidí, aby měli život, život v plnosti. A český studijní překlad má a také ekumenický, aby měli hojnost života. Takže přicházíme k druhému bodu, jak vlastně žít náš život naplno. Jak si máme správně užít tento život. Jak mít možnost vidět dobré dny. Recept, který nám pán ukázal v tom textu, který jsme četli, je velice prostý. A nevím, jestli jste si toho všimli, ale začátek toho textu, A konec toho textu, tak tam mluví, můžeme to dát zpátky na tu základní obrazovku, ten recept tam je, že máme žít tak, aby naše modlitby neměly překážku. Máme žít tak, aby mezi námi a našimi modlitbami, mezi námi, našimi modlitbami a mezi Bohem, aby nebyla žádná překážka. Takže jednoduchá rovnice, která z toho vychází, je, že život zhoškne lidem, na jejichž modlitby Bůh musí zavřít své ucho a radost ze života a plnost, hojnost života mají ti, na jejichž prozby Bůh své ucho naopak otevírá. To je celkem jednoduchá rovnice. V tom sedmém verši, když bychom se na něj podívali, tak můžete se podívat ve svých biblích, tak tam je sice řeč o mužích, je to, je to rada mužům, ale samozřejmě to platí i pro ženy, protože je to obecný princip, který tady Petr vidí za důležité obzvlášť říct mužům a má k tomu důvod. Věci, které zase předtím na začátku té kapitoly říká ženám, zase měl důvod, aby řekl ženám. To si sestry určitě přečtou doma. On říká, že pokud nežijeme v manželství tak, Abychom nezarmucovali ducha svatého, pak náš život bude mizerný. To je ta pravda, to poselství, které z toho sedmého verše vychází. Tam je řečeno, stejně muži, žijte se svými ženami podle poznání. To slovo podle poznání, tam je právě to slovo gnoze, což je zajímavé. A podle poznání znamená, na základě porozumění té situaci. Jako se slabší ženskou nádobou, chci upozornit bratry, kteří si tady pod tím slabším představují slabší intelektuálně, tak studoval jsem to dost důkladně a v řeckém pojetí žena jako slabší nádoba znamenala slabší nádoba fyzicky a proto muž, který je silnější fyzicky a odolá nepřátelům, kteří zaútočí, tak má pracovat venku a žena pracuje doma, protože těch útočníků doma je méně. A tudíž bylo to chápano jako fyzicky slabší. I když samozřejmě v některých oblastech žena je mnohem silnější fyzicky, protože Bůh ji tak uspůsobil, aby mohla rodit děti, aby mohla dělat věci, které my chlapí bychom asi nepřežili, kdybychom měli přežít. Ale obecně vzato toto pravidlo i dnes po těch tisících let tak se dá tímto chápat. A on říká, že. Proto máme jim prokazovat úctu jako spoludědička milosti života, aby náhodou někoho napadlo pochybovat o tom, což napadlo nejenom různé, různé jiné lidi, ale i křesťany ve středověku, jestli žena skutečně je spoludědička milosti života. A teď říká důvod, aby vaše modlitby neměly překážku. Aby vaše modlitby neměly překážku. To znamená, že pokud nežijeme zodpovědně a pečlivě, a za chvíli, jestli bude ještě část, tak si ukážeme, co to znamená. Pak mezi našimi modlitbami a Bohem je nepřekonatelná překážka. Naše modlitby nejdou dál, než tady do stropu u Kc. Pak jsme lidmi, jejich život nestojí za nic. A mohli bychom spolu se Šalamounem říct, život mi zhořknul a nenávidím život. Mnozí křesťané tak to říkají. A verš 12. k tomu dodává, že vůči takovým lidem Bůh obrací svou tvář proti ním. Jestli existuje ve starém zákoně silné vyjádření, v hebrejštině silné vyjádření, že v hebrejštině jsou právě ty obraty takové prostě trošku jiné než v našich evropských jazycích, když je tam řečeno, že obrátil svoji tvář proti někomu, tak vám chci říct, že je to napsáno o Bohu, že proti někomu obrátil svou tvář, tím člověkem bych v životě nechtěl být, protože to je skutečně velice žalostný stav. A tady je řečeno, že vůči takovýmto lidem, kteří nedbají této rady, Bůh obrátí proti ním svoji tvář. Ale také ten 12. verš říká, O lidech, kteří se řídí radou božího slova, které je řečeno v tomto 34. žalmu, které tady Petr cituje. A je tady řečeno, neboť pánovi oči jsou obráceny na. Pánovi oči se dívají s požehnáním, bychom mohli říct. Na spravedlivé a poslouchejte jeho uši v jejich prozbě. Jeho oči jsou obrácené nebo otevřené na spravedlivé a jeho uši slyší jejich modlitby. Čí tady máme dva stavy, do kterých se jako křesťané můžeme dostat. Můžeme se dostat do stavu, kdy zarmucujeme Ducha Svatého a Bůh neslyší, má zavřené ucho na naše modlitby a pak je to žalostný stav. A nebo jsme lidé, kteří žijí život naplno, kteří si jsou vědomi a chtějí žít zodpovědně svůj život, aby viděli dobré dny. A Boží oko je velice pečlivě je pozoruje a jeho ucho je otevřené na jejich prozby. To je ten stav plnosti života, který Bůh chce, abychom prožívali. Abychom ho prožívali ne teprve tam v nebi, ale tady na zemi. Takže, jak žít život naplno? Jak si užívat života v plnosti? Pro ty z vás, které při slovu užívat si života napadá něco nečistého, pak se potřebujete teprve obrátit. Protože a vy a vaše myšlení. Žijeme ve světě, ve kterém říct slovo užívat si, se automaticky pojí s něčím nečistým, ale já vám chci říct, že křesťan ví, jak si užít života v čistotě, Nádherným způsobem, který ze skutky tmy nemá nic společného. To chci zdůraznit. Pokud tvoje představa je, že užívat života znamená zavřít oči na chvíli na to, že jsi křesťan, užívat si života a pak se rychle v pokání pokolenou vrátit a nejlépe na chovu do, do toho chrámu, kde se po kolenou leze, já nevím, kolik tam je těch schodů, tak máš si říct, že tak to není. A že tyhle věci ti nepomůžou. Protože žít život naplno znamená žít ho v plné čistotě a v plném pořehnání od Boha. Pokud je něco ve tvém životě, u čeho nemůžeš říct, pane, požehnej mi teď tuto chvíli, chci si ji prožít naplno. Pak je něco podezřelého s tou chvíli a s tím, co děláš v té chvíli. Takže jaká je boží rada ze starého i z nového zákona, protože tady vlastně v tom textu máme spojené e, ty obě dvě věci. Neboť, kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého, rty od lstivých slov, ať se odvrátí od zlého a činí dobré. Ať hledá pokoj a usiluje o něj. Když jste v tom hledali nějakou atomovou fyziku, nebo nějakou vyšší matematiku, nebo prostě nějakou složitou vědu, tak vám chci říct, že tady to není. A to je naděje pro nás. To znamená, že se to dá žít. Že se to dá žít. Ten žálem 34. Ten 13. verš tam to říká takovým způsobem, jaký je člověk, který si oblíbil život a miluje dny, kdy uvidí dobro. První věc, která nám je tady ukázána, je, že má rada zdržuj svůj jazyk od zlého. Zdržuj svůj jazyk od zlého. Byl bych rád, kdyby někdo jiný kázal na toto téma, protože já jsem ten první, který bych musel říct amen na toto slovo. Protože já jsem člověk, který má tendenci říct něco rychleji, než si uvědomím, že to slovo mohlo ranit. Tak nějak mi to v tom mozku funguje, že mi to slovo přijde dost rychle na jazyk. Jsou lidé, kteří mají tu výhodu, že než vymáčknu ze sebe, co chtějí říct, jim trvá hodinu, A za tu hodinu si to dokážou i rozmyslet, co řeknou. To je pořehnání. No, ne vždy v každé situaci, ale někdy jo. Někdo řekl, že většinou ten první šroubek, který se nám uvolní v hlavě, je ten šroubek, který ovládá náš jazyk. To je první příznak, že něco se nám tam uvolnilo. A je to hluboká pravda. Jazyk je velice velice pečlivým následovatelem toho, co se v nás děje. A samozřejmě často se dokážeme ovládat, ale pak přijde chvíle, kdy to z nás vyleze. A jsou to věci, které nejsou dobré a nejsou pořehnání. Když přišel mladý člověk za Sokratesem, aby se učil vlastně řečnické umění, tak mu byl představen, no a než ten velký filozof cokoliv řekl, tak ten mladý se pustil do vykládání a mluvil a mluvil a mluvil a když skončil, tak Sokrates říká, no, budeš muset zaplatit dvojnásobnou cenu. A on říkal, proč dvojnásobnou cenu? Vždyť jste mi toho moc neřekl. A on říká, no, protože jsem si uvědomil, že budu dělat dvojnásobnou práci nejdřív tě, budu muset naučit, jak držet svůj jazyk za zubama a pak tě teprve budu moci naučit, jak mluvit. A to je dvojnásobek práce a navíc ten první úkol je mnohem složitější než ten druhý. To byl názor Sokratese, nebo Sokrata. A myslím si, že platí i v dnešním světě. Že je mnohem větší umění, a Bible nám to ukazuje, je mnohem větší umění umět mlčet než mluvit. Třeba příklad, kdyby ten člověk, který se dozvěděl, že jsme vyhráli úžasnou cenu, kdyby si to nejdříve ověřil, zavolal mi na můj mobil, SMS-ku napsal, jak si užíváš svých 300 tisíc, tak bylo převyřešeno, já bych mu napsal, no potřeboval bych 300 tisíc, ale nemám je ale ne, on to viděl za dobré, to poslal dál a dál a, a teď, když jsem se dozvídal, tak odkud to je, no tak já jsem se dozvěděl, o tamte, o tamte, o tamte, o tamte, a nevím, kde je ten kořen u toho, a zajímalo by mě to jen ze zvědavostí, kdo mohl přijít s takovým nápadem. Ale, víte, mlčet je větší umění, než mluvit, protože tak jsme stvoření, že jsme nutkáni k tomu, abychom mluvili. Ale někdy je dobré, abychom se nejdříve modlili a pak mluvili. Přísloví 10.19 říká, záplava slov se bez hříchu neobejde. Rozumný drží svůj jazyk na úzdě. To je 10. kapitola 19. verš. 13. kapitola 3. verš říká, kdo střeží svá ústa, chrání svou duši. Kdo příliš otevírá sferty, na toho přijde skáza. To jsou tvrdá slova. Efeskim 4. kapitola 29 říká Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo. Nebrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování. Slyšeli jste to? Aby z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo. To znamená, že to, co mluvím, má jenom budovat? Ale já si potřebuji někdy ulevit. I to má být Budující? No abychom nenadělali škody, tak ano. Jak to vyřešit? Víte, když bychom si nechali zašít svá ústa, tím bychom to nevyřešili, protože srdce je to, kde se rodí slova. To nejsou ústa, to je srdce. A vlastně srdce v tom tradičním pojetí, což je vnitřní člověk který se projevuje tím, že tady v mozku nám to šrotí a vytváří různé myšlenkové pochody a pak to z nás vypadne. Tudíž v srdci a naše myšlení se musí obrátit. Naše mysl musí být opásána, abychom měli Kristovo myšlení. A pak to bude jednodušší mluvit to, co je k zbudování. Tady dále pokračuje Pavel, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A hned je to dáno do souvislosti. to je 29. verš 4. kapitoly Efeským a 30. verš říká, a nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jimž jste byli zapečetěni k dní vykoupení. To znamená, že jazyk a zarmucování Ducha Svatého, to je věc, která velice silně souvisí. A je třeba, abychom to brali vážně. A vlastně to celé, co dnes mluvíme, tak je o tom, jestli zarmucujeme Ducha Svatého, anebo naopak, jestli Jednáme tak, aby Duch Svatý měl potěšení z nás, aby Boží ucho mohlo být otevřeno na naše volání. Druhá rada je nepoužívej lest a nepodváděj. Buď čestný ve svých slovech i ve svých činech. Myslím, že to není třeba dlouho rozvádět. Prostě křesťané by měli být čestní lidé a měli by to být i nejčestnější lidé, kterým se dá věřit. Pokud máme jiné teorie na, na, na tyto věci, pak to není slušitelné s učením Pána Ježíše i apoštolů. A vychází to vlastně z desatera Starého zákona. Třetí rada je: odvrácej se od zlého. A můžeme si udělat takový test v našem životě. Pokud náš život je charakterizován zahošklostí, pesimismem, protože užívat si života znamená opak pesimismu a zahošklosti. Takže pokud náš život je charakterizován zahořklostí a pesimismem, pokud je v něm prázdnota, pak je to proto, že se vědomě nevyhýbaš každému zlu, které ti přijde do cesty. Můžeš se nám je urazit, můžeš se se mnou hádat, ale to, pod jakým vlivem je tvůj život, ukazuje, jestli skutečně odmítáš zlo, které přichází do tvého života, ať v oblasti myšlenek, nebo v oblasti skutku, a nebo ne. Pokud se chceš těšit životem, pak se musíš rozhodnout odmítnout zlo v každé podobě. Musíš utíkat od hříchu, poddat se Bohu, vzepřit se dňáblu a pak poznáš hojnost a dobrotu života. Nejde ovšem se jenom odvrácet od zlého, nejde jenom odmítat hřích, Nejde jenom jenom nedělat ty špatné věci. Někdy bychom mohli mít satisfakci a vlastně učení velkých filozofů a, a náboženských vůdců tohoto světa, jako Konfucius a tak dále, tak to pravidlo, zlaté pravidlo, kterému se říká, tak je, abychom nečinili druhým to, co nechceme, aby oni činili nám. A to najdete vlastně v hinduismu, buddhismu, konfucianismu, ve Starém zákoně. Prostě jediné náboženství, které nemá takovouto poučku, je islám. Nechávám bez komentáře. Ale Ježíš to řekl trošku jinak. Ježíš řekl, dělej druhému to, co chceš, aby jiní činili tobě. Samozřejmě to nestojí ve vzduchoprázdnu, je to opřeno o morální zákon staré i nové smlouvy, protože někteří lidé mají divné představy a oni by si dokázali představit dobré věci, které dobré ve skutečnosti nejsou. Ale v tom obecném pravidle Ježíš tím chtěl ukázat, že nestačí jenom nečinit špatné, ale máme být lidmi proaktivními, máme žít život naplno, máme si užívat života tím, že děláme, konáme dobré věci a nejenom, že se zdržujeme špatných věcí. A poštol Pavel říká, že k FSKIM, že jsou pro nás připravené skutky, které, do kterých my můžeme jenom vstoupit. Bůh připravuje dobré věci pro nás a my jenom tak můžeme jít a, a prostě být všímaví a vstupovat do nich. To je velice zajímavá myšlenka. Kež bychom dokázali takhle si užívat života. Abychom nepromeškali jedinou věc, kterou nám Bůh narafičil na cestě. Abychom do ní vstoupili a prožili naplno. A mohli být pořehnání pro druhé, aby to mohlo taky být pořehnáním pro nás. To je to, co Bůh připravil. Konej dobro. Kež by naše modlitba byla, tak jak to někdo řekl, pane, pomoz mi chtít vybrat dobro a chtít odmítnout zlo. A mít vždy moudrost je od sebe odlišit. Kež by to byla i tvoje a moje modlitba. A pátá a poslední věc je, usiluj o pokoj a nechej se jim vést. Co znamená usilovat o pokoj? Boží slovo mluví na toto téma mnoho. A já tak trošku nechám otevřený tady tento konec, protože se k tomu ještě budeme vracet. Možná na té společné dovolené, možná v těch příštích nedělích. Ale já vám chci říct, že pokoj je stav je výsledek toho, tak jak jsme mluvili před několika nedělemí, že blahoslavení čistého srdce. Protože výsledek toho, když jsme čistého srdce, je, že máme pokoj, který převyšuje veškeré porozumění, veškerý lidský rozum. A že tento pokoj bude hlídat, bude hlídat naše srdce, bude ostříhat naše srdce. Nedovolí, aby našeho srdce se dostalo cokoliv co tam nepatří. Přísloví 12.20 říká, v srdci těch, kdo kují zlo, je podvod. Ale ti, kdo radí, kdo radí ku pokoji, mají radost. Radost a pokoj jsou spojené věci. Paneží řekl, blahoslavení ti, kdo působí pokoj. Jaké je pro ně pořehnání? Jednoduše. Ti budou dětmi božími. Nebo božími syny. Ti, kteří mají pokoj, vlastně ten pokoj je důkazem toho, že v nich je duch svatý a to znamená, že jsou božími syny. K ve 14. kapitole je napsáno, vždyť boží království není pokrm a nápoj, nebrž spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatém. To jsou ty věci, na kterých stojí království boží. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. A tak usilujme o to, co vede k pokoji, na závěr píše Pavel. O to, co slouží ke společnému budování. Znovu tady opakuje. A závěrem toho všeho, co jsem vám chtěl dnes říct, je to, co je v tom 12. verši a co jsem už četl. Že lidé, kteří dbají této boží rady ze starého i z nového zákona, kteří se nebudou vymlouvat, ale my přece žijeme pod milostí, já jsem spasen milostí, já se nemusím snažit. Já už chci jenom, abych šel do nebe a ten život tady mě nezajímá a nezajímá mě, co se děje tam s tím a s oním a já už jenom, abych tady odsaď byl pryč. Tak vám chci říct, že lidé, kteří dají na radu starého zákona i nového zákona, kteří žijí zodpovědně své životy v plnosti, nasazení proto. Aby každý další den byl lepší než ten, který byl předtím. Těmto lidem je to zaslíbení, neboť pánovi oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prozbě. Když žijeme nedbalým způsobem se svými manželkami a manželky se svými manželi, když žijeme způsobem, který zarmucuje Ducha Svatého, tak mezi našimi modlitbami a Bohem je překážka. Když dáme na Boží radu, pak boží oči jsou obráceny k nám a jeho uši jsou otevřené k našim prozbám. A podle toho žalmu 34., který Petr cituje, pak budeš hledat hospodina a on ti odpoví. Vysvobodí tě ze všeho, čeho se hrozíš. Pak bude platit, že hospodinův anděl přijde k tobě a obtočí tě svým vojskem. Tam je řečeno, že tábor anděla páně se položí kolem tebe. To znamená, že ta nádherná ochrana, kterou kterou viděl ten sluha Elíši, proroka, když byl zděšený, že vidí všude plno vojska, teď už neunikneme. A Elíša, když ho zbudil, tak říká, pane, otevři oči tomu chlapci. A když on uviděl, tak uviděl, že kde nepřítel dělá své obklíčení, tam Bůh má trošku větší zásoby svého vojska které obtočí toho nepřítele a vyženého pryč. Protože on je ten, který tě chrání. On je ten, který tě střeží. Anděl páně je ten, který se položí táborem kolem těch, kteří se ho bojí. To je verš 8. No a pak 20. verš je, že když, i když přijde mnoho zlého na tebe, tak pan tě ze všeho nakonec vysvobodí. Ti, kteří očekávají a žijí život, podle té rady, o které jsme mluvili, střeží svůj jazyk. Nemluví stivá slova ani nepodvádějí. Vystříhají se zla a konají dobro. Hledají pokoj a nechají se jim řídit. To jsou lidé, které Bůh nakonec z každé výzvy, do které se dostanou, vysvobodí. A jedním slovem, toto je plnost a hojnost života, která je pro tebe která je boží radou. A já bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali teď před pánem. A abychom pána prosili v takové jednoduché modlitbě. Není třeba nějakou květnatou modlitbu k tomu. Řekni jednoduše, pane, dej, abych mohl realitu toho, o čem jsme dnes mluvili, prožívat. Modleme se společně. Je tady někdo, kdo touží po takovémto životě, o kterém jsme dnes mluvili. Můžeš to dát nějak najevo? Ti ostatní chcete říct jiným způsobem. Pane Ježíši, ty vidíš ty, kteří touží? Ty vidíš ty, kteří si uvědomujou tak, jak já, že v mnohém tuto, se touto radou neřídím. Pane, odpuznám, Očisti nás. Dej, abychom mohli být lidmi, kteří milují život tím tvým svatým čistým způsobem. Pane, my toužíme vidět lepší dny než ty, které, ty, které jsou za námi. Pomoz nám, když jsme v manželství, dej, abychom žili v manželství s úctou, vůči sobě navzájem, aby naše modlitby neměly překážku. Ale naopak, abychom se vystříhali, abychom střežili svá ústa, aby naše slova nezarmucovala tvého svatého ducha, ani naše skutky, ale abychom naopak činili ty dobré věci, které ty znám na cestu připravil abychom do nich vstupovali, abychom hledali pokoj, abychom byli činiteli pokoje. Pane, pomoct nám v tom, každému jednomu. Já Tě o to prosím, Otče, ve jménu ješe Krista. Posilni nás svým duchem svatým k tomu, aby toto slovo mohlo přinést ovoce v našich životech. Amen. Amen. Pojďme zaspívat na závěr ještě nějakou píseň a tímto bude naše zhromáždění ukončeno. Ať vás Pán požehná. Dobrými dny. Ať můžete vidět dobré dny, ať můžete prožívat život naplno, ať můžete prožívat tady na této zemi mnohé věci, které před pánem, za které se modlíte a toužíte je vidět. A už dlouhou dobu hledáte pána v těchto věcech, kež by v těchto dnech, které jsou před námi, vám Bůh dal naplnění vašich modliteb. Pán vám žehnaj. Amen.